هذا هو الشريط الخامس من تفسير سورة الرابع لأن العالم قد يعمل قد يعمل بعلمه فيكون له حظ من الهدايتين هداية التوفيق هداية الإرشاد وهداية التوفيق وقد لا يعلم قد لا يعمل بعلمه فيكون له حظ من هداية العلم والإرشاد لكنها صارت وبال عليه حيث خالف مع العلم بالحق وهذا أشد من من خالف بدون علم بالحق ومن فوائد الآية الكريمة أن الوحي الذي ينزله الله عز وجل على من ينزله من عباده الحكمة منه إنذار الناس يوم القيامة لينذر يوم السلام ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة لله وأن أفعاله مقرونة بالحكمة لقوله لينذر وما أكثر علامة التعليل ومن التعليلية في القرآن وكذلك في السنة وكلها تدل على إثبات الحكمة لله وقد ذكر بعض العلماء أن الحكمة دل عليها ألف دليل من كتاب فلا تحصى الأدلة المثبتة لحكمة الله سبحانه وتعالى فيما يفعل خلافا لمن قال إنه يفعل لمجرد المشيئة لا لحكمة فإن هذا ابطال لصفة من أعظم صفات الله لأن هذا يستلزم أن يكون فعله عبثا لغير غاية محمودة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لمن آتاه الله علما أن يكون منذرا يعني يجمع بين العلم والتفقيه في الدين وبين الإنذار لأنه إن اقتصر على مجرد التعليم الفقهي مثلا أو التوحيد بدون أن يحرك القلوب لم يستفد الناس منه كثيرا فلا بد أن يكون هناك إنذار من أجل تحريك القلوب وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ومن فائدة هذه الآية الكريمة التحذير من خزي يوم القيامة لأنه يوم التلاق ولا شك أن العقوبة إذا كانت لا يطل عليها إلا القليل أهون مما إذا طلع عليها الكثير فكيف إذا طلع عليها الخلق كلهم تكون أشد وأعظم ومن فوائدها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى حيث يجمع الله الخلق كلهم على صعيد واحد بعد الموت والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ثم قال تعالى يومهم بارزين إلى إذا بطلت العبادة لا يعني يقول يسأل يقول رجل دخل في الصلاة مخلصا فحضر إنسان فرآه ثم ذهب الإنسان 
فعاد إلى الأخلاق نقول هذا ترك العبادة لأن مراقبته لغير الله أشد من مراقبته لله عز وجل لم يراقب الله إلا حين ذهبت عقابة الناس فهذا عبادة باطلة ولا ولعله جاء آخر نعم يحدث الرياء وإذا ذهب ذهب الرياء فإن جاء آخر هل هو مطمئن للرياء أولا ولا لا؟ هل هو مطمئن للرياء أولا؟ إن أسألك هل هو حين حين بدأ مطمئنا للرياء وإلا دخل عليه الرياء وهو ما يزال يدافعه إذا ما ما تنعقد العبادة لا تنعقد العبادة لكن هنا مسألة لو أن الرجل حسن عبادته لتعليم الناس لم يقصد أن يمدحوه على عبادته أو يتقرب إليهم بالعبادة لكن من أجل أن يتخذ الناس منه أسرة فهل يدخل في الرياء؟ لا هذا يدخل في التعليم يدخل في التعليم وهو مأجور على ذلك لكن فرق بين هذا وبين شخص آخر يريد أن يمدحه الناس على صلاته يعني دفع الملامح نعم دفع الملامح في حديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه وفيه أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج بصفية يقلبها ليلا فمر به رجلان من الأنصار فأسرع فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رسلكما إنها صفية دفعا في الملامة عن نفسه ومخلص الله لكن يريد مع ذلك أن يدفع الملامة عن نفسه لألا يقال إنه بخيل مثلا أو لألا يقال إنه لا يصلي مع جماعة وما أشبه وأصل من الله لكن دفعا الملامة لا ليمدح فبينهما فرق بين من قصه المدح أو من قصه دفع الملامة نعم. هذا عكس ناقة الله. لأن ناقة الله أضيف فيها المخلوق إلى الخالق. وهذه أضيف فيها الخالق إلى المخلوق. ما 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 اللي مثل ناقة الله لو قال عرش الله. أن هذه عكس نعم الدرجات سمعت ما قلت فيها إنها معناها التي ينتقل الإنسان فيها مرحلة مرحلة إلى إلى غاية العمر الدرجات معناها المصعد الذي يصعد فيه الإنسان يعني أنه رفيع هذا معناه أنه رفيع، فأنت إذا قلت فلان رفيع الدرجات ربما تقول رفيع الدرجات لو كان على السيارة ما في درجة. نعم. هل نفي الصفات كفر؟ لا، نفي الصفات من قسم إلى نفي دخول هذا كفر. ونفي تأويل هذا منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. فإذا قال القائل إن الله لم يستوي على العرش فهذا 
ايش؟ يقول لم يستوي على الارض ليش؟ لانه كفر سحور جحد كذب الخبر واذا قال ان الله استوى على العرش لكن معنى استوى استوى فهذا كفر تاويل وكفر التاويل قد يكون كفرا مخرجا عن جحد التاويل قد يكون كفرا مخرجا عن مله وقد يكون دون ذلك حسب ما تقتضيه القواعد الشرعيه نعم لمن ايش؟ يعني مثلا لو كان يقرأ القرآن مثلا وتمنى في نفسه لو أن فلان يسمع القراءة. لإيش؟ في مثل الدنيا مثلا قال إيه هذا ريح. يعني ليقول أنه أنه قارئ وأنه عابد. هذا ريح. لا شك أنه ريح. لأنه الآن في قلبه أنه لو كان فلان حاضرا لرآه. لكن لكن يجب أن تعلم أن النية لا تصل إلى درجة العمل لا في الثواب ولا في العقاب. نعم. لا هذا لا يقف. بل هذا من عادل بشر المؤمن أن يجد الإنسان ثوابه ثواب عمله مقدما والثواب الأخرى في ذكر الآخر. نعم. لا تأويل. تأويل لأنهم يقولون أنه لو فعل الحكمة لفعل لغرض. ولا يفعلون لغرض إنما كانوا محتاجين للغرض. شبهة. فيقال هل هذه الحكمة لأمر يعود لنفسه أو يعود لعباده ثم إذا كان عائد لنفسه فهو أهل للثناء إذا كانت الحكمة صفة كمال في نفسه فهو أهل للثناء عز وجل وأيما أكمل من يفعل لا لحكمة أو من يفعل لحكمة لا شك أن الثاني أكمل نعم رحمة الله الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا إن الله والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لينذر يوم السلام يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم 
لله الواحد القهار قوله تعالى لينذر يوم السلام اين المقول الثاني او الاول التقدير نعم وما معنى يوم السلاق ومتى يكون ذلك يوم السلاق أبن أخذ الفوائد قال الله تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هذه بدل من يوم الأولى يوم السلاق يوم هم بارزون وقوله هم بارزون مثل وخبر والجملة في محل جرب الإضافة إضافة يوم إليها وبارزون قال المؤلف المفسر خارجون من قبورهم ولكن المعنى أخف مما قال بل المعنى يومهم بارزون أي ظاهرون ليس لهم ظل يظلهم لا من شجر ولا حجر ولا بيت ولا غيره لأن البارز هو الظاهر البارز هو الظاهر الذي لا يحسب دونه شيء وهم بارزون في ذلك اليوم وتدنو الشمس منهم مقدار ميت ويعرف الناس في ذلك اليوم على قدر أعمالهم منهم من يصل العرب إلى كعبيد ومنهم من يصل إلى ركبتين في الكربيان خلف معك في التفصيل خلف معك ومنهم من يصل الى ركبتيه ومنهم من يصل الى حكويه ومنهم من يلزمه العرق الجامع على حسب اعماله ولا يخشى على الله منهم شيء اي لا يستتر على الله منهم شيء ولا يغيب عن علمهم منهم شيء بل هو محيط بهم احاطه تامه كما انه لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء من قبل ذلك ايضا لان الله تعالى محيط بكل شيء علما لكن قال هنا لا يخفى عليه من الله من شيء لأن لاجل تمام التخويف لمن الملك اليوم لله واحد القهار لمن الملك هذه مقول قول محذوف تقدير يقال لمن الملك اليوم والقائل هو الله عز وجل فإنه تعالى يقدر السماوات بيمينه وبيده الأخرى الأرض ويهزهن ويقول أين الملك أين ملوك الدنيا ويقول أيها لمن الملك اليوم فيجيب نفسه لله الواحد القهار قال يقوله تعالى ويجيب نفسه لله الواحد القهار أي الخلق أي لخلقه فقوله لله الواحد القهار خبر مثلا محذوف التقدير الملك لله الواحد القهار والواحد يعني الذي لا ثاني له لا في ذاته ولا في افعاله ولا في احكامه ولا في صفاته سبحانه وتعالى وقوله القهار صيغه مغالطه من القهر وهو الغلبه 
فهو قهار لكل شيء والمفسر قال اي لخلقه في هذه الايه من الفوائد اولا ان الناس يبرزون في يوم القيامه لا يظلهم شجر ولا مدر ولا بناء ولا جبل ولا غير ذلك لقوله يومهم بارزون ومن فوائدها من فوائد هذه الايه انهم في ذلك اليوم لا يخفى على الله منهم شيء لانه محيط بهم علما وقدره وسلطان فان قال قائل هل يستثنى من قوله يومهم بارزون احد قلنا نعم يستثنى من يضله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وهم سبعه بل هم اكثر بلغوا الى واحد وعشرين رجلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم جمع سبعه في سياق واحد شوف كل يوم الساعه الا ربع شهر ها شو ها اي طيب لا انتبه ثمان الا ربع شهر ان شاء الله طيب استثنى ذلك من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وقد جمع النبي عليه الصلاه والسلام منهم سبعه في حديث واحد وهو حديث مشهور معروف سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عاد الى ومن فوائد هذا الحد هذه الايه الكريمه ان ان الملك بل جميع الاملاك تتلاشى في ذلك اليوم فلا فرق فيه بين مالك ومملوك وسيد ومسود وحر وعبد وذكر وانثى ليس لاحد في ذلك اليوم ملك ولهذا قال لمن الملك اليوم فيقول لله ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان ان من اسماء الله الواحد والواحد هو المتفرد الذي لا ثاني له قال الله تعالى ولا لا وقال الله تعالى لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد ومن فوائد هذه الكلمه ان من اسماء الله القهار لقوله القهار ومن فوائده اثبات صفتين من صفات الله دلتا دل عليه عليهما قوله الواحد القهار الصفه الواحد وفي القهار القهر ويترتب على ذلك من الناحيه المسلكيه ان الانسان اذا اعتقد بان الله سبحانه وتعالى واحد لم يلتفت الى احد سواه واذا اعتقد ان الله قهار خاف من قهره واستعان بقهره على عدوه فيستفيد من هذه العقيده ان يخاف ان يخاف من قهر الله وان يستعين بقهر الله على عدو الله وعدوه ثم قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اليوم ضرب متعلق بايش بتجزى والضرب وجار المزول لا بد لهما من متعلق من متعلق لانهما لا يقعان الا معمولين او معمول فيهما او او معمولا فيهما لذلك لا بد لهما من عامل يتعلقان به قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 
تجزى ان تكافئ لان الجزاء بمعنى المكافاه كافيته على عمله اي كافيته عليه فمعنى تجزى اي تكافئ كل نفس بما كسبت من خير وشر ولكن هذا الجزاء في الاخره يختلف عن جزاءات الدنيا التي جاز بها الناس بعضهم من بعض فالجزاء هناك لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب لا ظلم لانها في الجنس وظلم اسمها قال اهل النحو والنفي للجنس ينفي هذا الجنس مطلقا اي قليله وكثيرا واحده ومتعدده ولهم لا اخرى يسمونها نافذه الوحده ونافذه الوحده لا تعمل عمل انه بل تعمل عمل ليس تقول لا رجل في الدار اي ليس في الدار رجل واحد بل ثلاثه رجال اما اذا اردت الجنس تقول لا رجل في الدار اي لا واحد ولا متعد وهي اي ان في الجنس نص في العموم اي انها داله على العموم في النص فيكون لا ظلم اليوم اي لا ظلم واقع من الله ولا ظلم واقع من الخلق بعضهم لبعض بل كل واحد من الخلق يفر من الاخر لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب ان الله سريع الحساب اي سريع محاسبه الخلق الخلائق على اعماله وبين المفسر رحمه الله هذه السرعه فقال حاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من ايام الدنيا في حديث ورد في ذلك يحاسب جميع الخلائق كلهم في مقدار نصفه لكن من ايام الدنيا هذا يحتاج الى تحقيق لان يوم القيامه يوم مقداره خمسون الف سنه يفرغ الله سبحانه وتعالى من حساب الخلائق في نفس ذلك اليوم ولهذا قال الله تعالى اصحاب الجنه في يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ومعلوم ان القيلوله تكون في نصف نص النهار وهذا يدل على انهم لا ينتصف النهار الا وقد فرغ الله سبحانه وتعالى من الخلائق من حسابهم وصار كل واحد الى ما على اليه لكن هل هو كيوم الدنيا او هو يوم القيامه الذي مقداره خمسون الف سنه في الايه الكريمه هذه اثبات الجزاء بقوله اليوم تجزى كل نفس وفيه ان كمال الجزاء يكون ذلك اليوم وذلك ان الجزاء قد يكون في الدنيا قد يجاز الله الانسان في الدنيا فيعطيه بالحسنه حسنات ويؤاخذ الظالم بظلمه وهذا واقع كثيرا قال الله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وهذا يدل على ان الانسان قد يجاز في الدنيا على عمل لكن الجزاء الاكمل الاوفر يكون يوم القيامه 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النفس لا تجاز إلا بما كسبت وبماذا يكون الكسب؟ يكون الكسب إما بالقول وإما بالعمل يكون إما بالقول وإما بالعمل أما مجرد النية فليس الكسب أو مجرد حديث النفس فليس بكسب فالكسب قول أو عمل وأما مجرد حديث النفس فليس بكسب لأن الإنسان لن يرسل إليه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت فيه أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ومن فرائد الآية الكريمة على قول بعض العلماء أن إهداء القرب لا يصح يعني لو عملت عملا صالحا وأهديته إلى غيرك فإنه لا يصح لأن الغير الذي أتيته له لم إيش؟ لم يكسبه إلا ما دلت السنة عليه فهو مستثنى وإلى هذا ذهب كثير من العلماء أنه لا يهدى من من القرب إلا ما جاء به السنة وذهب آخرون إلى جواز إهداء جميع القرب وقالوا إنما وردت به السنة قضايا أعيان إذا ثبت الحكم فيها ثبت في نظيرها لأن لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين وقد وردت السنة بإجزاء العبادات المالية والبدنية والمركبة من مال وبدن أما العبادات المالية ففي قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي ابتلت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت ابتلتت يعني أخذت ضغطا وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه كان له مخاف أي بستان يخرف فتصدق به على أمه بإذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه العبادة المالية، أما العبادة البنائية فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه الصيام قام عنه وليه وهذه عبادة بدنية محضة وأما المركبة منهما فالحج وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة سألته عن أمها أنها ماتت فأنت حج قال حجي عنك وهذا مذهب الإمام أحمد أعني جواز إهداء القرب إلى الغير بشرط أن يكون المدى إليه مسلما أما إن كان كافرا فإنه لو أهدي عليه لا تكفر لأن الكافر لا يقبل له عمل لا من نفسه ولا من غيره وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول بالمنع ولكن مع ذلك لا نحدد أن الإنسان يهدي إلى أمواته شيء لأن هذا لم يكن من عادة السلف ولا سيما الإكثار منه كما يفعله بعض الناس اليوم تجد بعض الناس في رمضان يختم القرآن عدة مرات وكل ختمة يجعلها لواحد من أقاربه هذه لأمه وهذه لأبيه وهذه لأخيه وهذه لعمه وما أشبه هذا تحقيق الخلاف على السلف ونقول إن أردت أن تنفع ميتك نفعا محققا فاعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا مثل 
إلا من صدقة شافية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذا هو الذي نحبذه ونقول أكثر من الدعاء بأمواتك أما إهداء القرى فجعلها لنفسك لأن هذا هو السنة وأنت أيها الحي سوف تحتاج إلى هذه الأعمال الصالحة كما أن الأموات أيضا يحتاجون إلى هذه الأعمال الصالحة كما جاء في الحديث ما من ميت يموت إلا ندم إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعسى طيب إذا نقول بما كسرت استدل بها بعض الرين عليه على انه على ان من اهدي اليه شيء من القرب فانه لا ينتفع به لانه من ليس من كسبه الا ما جاء به السنه ولكن صحيح انه ينتفع به فاذا قلت ان هذا هو الصحيح فكيف الجواب عن الايه؟ الجواب عن الايه انها تدل على ان النفس تجزى بما كسبت لكن لا تدل على انها لا تنتفع بعمل غيرها الشيء المضمون تماما هو ما كسر واما ما اهداه الغير لها فهذا شيء اخر وله ادله اخرى ومن فوائد الايه الكريمه انتفاء الظلم في ذلك اليوم لقوله لا ظلم اليوم ولكن الانسان اجاز بحسب عمله قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما قال المفسرون ظلما في زياده سيئاته وهضما في نقص حسناته ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الحساب المحاسبه ان الله يحاسب الخلائق وهذا كما انه مجهول النصوص فهو مقتضى الحكمه اذ ليس من الحكمه ان يؤمر الناس وينهوا ثم يذهب هذا الامر والنهي هدرا لا يحاسب عليه الاب هذا الحقيقه لو ثبت لكان عبثا والله تعالى منزه عنه كما قال تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون وقال تعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى فلا بد من مجازاه لا بد من محاسبه حتى يتبين ما للانسان وما عليه ومن فوائد هذه الآية تمام قدرة الله جل وعلا وقوته مأخوذة من قوله سريع الحساب لأن السرعة تدل على القدرة والقوة كيف يحاسب هؤلاء هذه الخلائق التي لا فيها إلا الله عز وجل في نصف يوم هذه جميع على كمال القدرة وكمال القوة فإن قال قائل كيف يكون الحساب قلنا الحساب يختلف باختلاف المحاسب اما المؤمن فان الله تعالى يضع عليه كنفه اي ستره ويقلوبه ويقرره بذنوبه ويقول تعالى كذا وكذا في يوم كذا حتى يقر فاذا اقر واعترف قال الله تعالى فترتها عليك في الدنيا وانا اقرها لك اليوم فيذهب طريقا اما الكفار فانهم لا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته لانهم ليس لهم حسنات ولكن تحصى اعمالهم فيوقفون عليها ويقررون بها ويفتون بها ويوفقون عليها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما من ما من الله من شيء ان انتم الا في غير كبير 
فيوظفون زيادة في حسر في حسرتهم والعياذ بالله وبيان أنهم لم يظلموا فالحساب إذن يختلف طيب استفاد من هذه الآية من الناحية المساكية تحذير الإنسان تحذير الإنسان من المخالفة وحثه على الموافقة من أين تؤخذ البعيد؟ لا تحذيره من المخالفة وحثه على الموافقة شرط بس تجزى اليوم تجزى كل نفس بما هذا يوجب الإنسان إذا آمن به أن يحرص على موافقة الأمر وعلى طاعة الله لأنه يكفي وأنا أسألكم كما أسأل نفسي هل نحن إذا صلينا نعتقد يعني لا هنا يكون في نفوسنا شعور بأننا سنأخذ أجرا على هذه الصلاة أو الشعور السائد أننا أدينا ما يجب علينا فقط ها الثاني ولهذا لو كان عندنا الشعور الأول أننا سنجاد على هذه الصلاة وبقدر ما أثقلنا فيها لكنا نقيمها جيدا لأن نعلم أن الجزاء من جنس العمل يجزي الدراهم كثيرة يأتيك سلعة طيبة لكن يجزي القليلة يأتيك سلعة رديئة لهذا ينبغي لنا ونسأل الله يعيننا ويعيذنا من الغفلة ينبغي لنا أن نشعر حين نعمل العمل الصالح أننا سوف نجاد عليه حتى يكون ذلك أشحد لهممنا في إتقان الحمل لأن الإنسان إذا علم أن عمله هذا هو جزاؤه فسوف تسقم العمل سوف يأتي به على حسب ما يرضي الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة يوم القيامة آزف الرحيل قرض أنذرهم الضمير يعود على الضمير الأول الضمير فاعل يعود على من؟ على الرسول والمفعول به الناس يعني أنذر الناس هذا اليوم وهذه وهذا العامل استوفى مفعوليه ألها هي المفعول الأول ويوم الآزفة المفعول الثاني وقول يوم الآزفة أي اليوم الآزفة فهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته أي أنذرهم اليوم القريب وإن شئت فقول الآزفة صفة لموصوف محذوف والتقيل يوم القيامة الآزفة والآزفة بمعنى القريبة قال الله تعالى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشف وقال الشاعر أزفت ترحل غير أن ركابنا لما تذل بلحارنا وكأنقذ أزفت ترحل غير أن ركابنا لما تذل بلحارنا وكأنقذ أي وكأنقذ ذلك فالحاصل أن الأزف بمعنى القرب فالآزفة القريبة وهو يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى وما أدراك لعل الساعة تكون قريبة وما أدراك لعل الساعة قريبة وما يجريك لعل الساعة قريبة وما يجريك لعل الساعة قريبة فهي قريبة 
مهما طال الوقت مهما طال الوقت فهي قليله لو تبقى الدنيا ملايين الملايين الملايين من السنين فهي قليله واذا شئت ان يتبين لك ذلك فانظر ما تستقبله الان انت مره بالسلك ومره بالورق اذا اردت ان تعرف ذلك فانظر الى المستقبل المستقبل تنظر اليه نظر البعيد فاذا به ياتي بسرعه كانه برق خاص هكذا مستقبل الدنيا كلها قريب مستقبل الدنيا قريب فان ادركته ادركته وان لم تدركه قامت قيامتك قبله فقيامتك قريبه وان بقيت الى القيامه الكبرى فهي ايضا قريبه اذا كل آت قريب وكل ماض بعيد الماضي ولو كان قبل وقتك بساعة بعيد لما لا يمكن أن والمستقبل قريب إذا سميت القيامة آزفة لقربها ووجه قربها وإن كان بيننا وبينها ما لا يعلمه إلا الله فإن المستقبل مهما بعد إيش قريب إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع إذ القلوب إذ بدل من يوم الآزفة يعني أنزلهم يوم الآزفة أنزلهم إذ القلوب لدى الحناجر وإذ غرف لما مضى من الزمان وتأتي غرفا وتأتي تعليلا على حسب ما جاء في نعامها ما جاءت معانيها في اللغة العربية وقوله القلوب أن هنا للاستقرار أي كل القلوب وقول لدى يقول بمعنى عند قال المؤلف المفسر إذ القلوب ترتفع خوفا لدى عند الحناجر كاظمين قال الله تعالى إذ زاغت الأبصار في عام الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر وهذا شيء معلوم محسوس أن الإنسان كلما اشتد به الخوف ارتفع قلبه وانكمش وازداد خفقانه فيوم القيامة ترتفع القلوب حتى تصل إلى الحناجر الحنجة هذه نعم ما بين القوتين كاظمين ممتلئين غما حال من القلوب عوميت في الجمع بالياء والنون معاملة أصحابها نعم إذ القلوب لدى الحناجر القلوب كما تعلمون جماد هي نفسها جماد والجماد لا يجمع بالواو والنون لأنه لا يجمع بالواو والنون إلا العاقل على من كان أو وصفه وقد مر عليكم في شروط عمدك السالم أن يكون علما أو وصفا لإيش؟ لعاقل فهنا القلوب ليست عاقلة القلوب جزء من البدن من عاقل فكيف فلما أو فكيف توجيه الحال التي جاءت منها بجمع على صيغة عمدك السالم يقول مؤلف لأن المراد بها أصحاب القلوب 
القلوب لدى الحناجر والكاظم صاحبه واضح وهذا حق ان كاظمين حال من القلوب باعتبار باعتبار اصحابها والكاظم يقول الممتلئ غما الممتلئ غما و لماذا يمتلئون غما لشدة الأهوال والمخافر قلوب مخفعة أنفسهم ممتلئة غما ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع نعم ما للظالمين من حميم الظالمين هم الكافرون هنا لقول الله تعالى والكافرون هم الظالمون وليس المراد مطلق الظلم بل المراد الظلم المطلق وهو ظلم الكفر فالظالمون في ذلك اليوم ليس لهم حميد والحميد هو المحب كما قال المؤلف وقيل القريب كما قال تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميد اي قريب ولا نقول ولا صديق محب لأنه ما من صديق إلا وهو محب ولولا المحبة ما صادقته وعلى هذا فنقول إن الأخ الأولى أن يتفسر الحميم بإيه؟ في القريب والغالب أن الذي يحامي عنك ويدافع عنك ويسألك هو القريب هذا الغالب يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع شفيع بمعنى شافع فهي فعيل بمعنى فاعل شفيع بمعنى سامع ومن هو الشافع الشافع من شفعك اي صار معك حتى تكون بعد الفرد ايش شفعا ولهذا يقال الشافع هو من توسط لك بجلب منفعه او دفع مضر هذا هو الشافع التوسط للغير بجلب الخير او دفع الضيف هذا الشافع التوسط الشفاعه يعني الشفاعه هي التوسط للغير بجلب الخير او دفع الضيف هذا اذا اردت ان تعذيبها على سبيل السجد تكون اريح فهذا هو ففي يوم القيامه ليس لهم شفيع لا يشفع لهم احد لان من شرط الشفاعه أن يكون الله راضيا عن الشافع وعن المشفوع له. طيب قال يطاع ولا شفيع يطاع. قال لا مفهوم للوصف إذ لا شفيع لهم أصلا لقوله تعالى فما لنا من شافعين أو له مفهوم بما بناء على زعمهم أن لهم شفعاء أي لو شفعوا فرضا لم يقبلوا. الآية الكريمة ولا شفيع يطاع. كلمة شفاع جملة فعلية في محل جر صفة لعزم لشفيع ولو حولناها إلى اسم فاعل لكان لكان الفقير ولا شفيع مطاع فهل لهم ش... فهل هذه الصفة هل هي قيد بمعنى أن لهم شفيعا لا يطاع أو هي بيان للواقع والمراد نفي الشفيع 
ذكر المؤلف احتمالين الاول ان يكون المراد ليس لهم شفيع مطلقا واستدل لذلك بقوله تعالى عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميد او ان المعنى لو قدر ان لهم شفعاء فان هؤلاء الشفعاء لا يطاعون وهذا بناء على قولهم ان الذي يعبدونه من دون الله يكون شفاء لهم والآله محتاج تحتمل ما قال المؤلف تحتمل ما قال المؤلف اما اذا قلنا بالاول في الوجه الاول وهو نفع الشفاء المطلقه فالامر ظاهر ما في اشكال اما الثاني أن يقام لهم شفعاء ولكن ترد شفاعتهم فهذا من أجل التخفيف لهم أن يخشوا حيث استقام الشفعاء الذين الذين يدعون أنهم شفعاء لهم أنهم شفعاء لهم ثم ترد الشفاعة هذا أبلغ في إيش؟ في خجلهم وفي ردهم وعدم شفاعهم بأهلهم والله اعلم. نعم. من فضلك تقلب الشريعه. وين 